0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch II von Theodor Mommsen Drittes Kapitel 2 Mit der Wahl des ersten nicht patrizischen Konsuls sie fiel auf den einen der urheber dieser reform den gewesenen volkstribunen lucius sextius lateranus hörte der geschlechtsadel tatsächlich und rechtlich auf zu den politischen institutionen roms zu zählen wenn nach dem endlichen durchgang dieser gesetze der bisherige vorkämpfer der Geschlechter Marcus Furius Camillus am fuße des Kapitols auf einer über der alten mahlstadt der Bürgerschaft dem Comitium erhöhten Fläche wo der Senat häufig zusammenzutreten pflegte ein Heiligtum der Eintracht stiftete, so gibt man gern dem Glauben sich hin. Dass er in dieser vollendeten tatsache den abschluss des nur zu lange fortgesponnenen haders erkannte die religiöse Weihe der neuen eintracht der gemeinde war die letzte öffentliche handlung des alten kriegs und staatsmannes und der würdige beschluss einer langen und ruhmvollen laufbahn er hatte sich auch nicht ganz geirrt. Der einsichtigere Teil der Geschlechter gab offenbar seitdem die politischen Sonderrechte verloren und war es zufrieden, das Regiment mit der plebejischen Aristokratie zu teilen. Indes in der Majoritaet der Patrizier verleugnete das unverbesserliche Junkertum sich nicht. Kraft des Privilegiums welches die Vorfechter der Legitimität zu allen Zeiten in Anspruch genommen haben, den Gesetzen nur da zu gehorchen, wo sie mit ihren Parteiinteressen zusammenstimmen, erlaubten sich die römischen Adligen noch verschiedene Male, in offener Verletzung der vorgetragenen Ordnung zwei patrizische Konsuln ernennen zu lassen. Wie indes, als Antwort auf eine derartige Wahl für das Jahr 343, das Jahr darauf die Gemeinde förmlich beschloss, die Besetzung beider Konsulstellen mit Nichtpatriziern zu gestatten, verstand man die darin liegende Drohung und hat es wohl noch gewünscht, aber nicht wieder gewagt, an die zweite Konsulstelle zu rühren ebenso schnitt sich der adel nur in das eigene fleisch durch den versuch den er bei der durchbringung der licinischen gesetze machte mittels eines politischen kipp und -Systems wenigstens einige Trümmer der alten vorrechte für sich zu bergen unter dem vorwande dass das recht ausschließlich dem adel bekannt sei ward von dem konsulat als dies den plebejern eröffnet werden musste die rechtspflege getrennt und dafür ein eigener dritter konsul oder wie er gewöhnlich heißt ein praetor bestellt ebenso kamen die marktaufsicht und die damit verbundenen polizeigerichte sowie die Ausrichtung des Stadtfestes an zwei neu ernannte Aedilen, die von ihrer ständigen Gerichtsbarkeit zum Unterschied von den Plebejischen die Gerichtsstuhlaedilen, Aediles curules genannt wurden. Allein die kurulische Aedilitaet ward sofort den Plebejern in der Art zugänglich das adlige und bürgerliche Kurul-Edilen Jahr um Jahr abwechselten. Im Jahre 356 wurde ferner die Diktatur, wie schon das Jahr vor den Licinischen Gesetzen 368, das Reiterführeramt. Im Jahre 351 die Zensur. Im Jahre 337 die praetur plebejern übertragen und um dieselbe zeit 339, der adel wie es früher in hinsicht des konsulats geschehen war auch von der einen zensurstelle gesetzlich ausgeschlossen es änderte nichts das wohl noch einmal ein patrizischer augur in der wahl eines plebejischen diktators 327, geheime ungeweihten augen verborgene Mängel fand und dass der patrizische zensor seinem kollegen bis zum schlusse dieser periode 280, nicht gestattete das feierliche opfer darzubringen womit die Schatzung schloss. Dergleichen Schikanen dienten lediglich dazu, die üble Laune des Junkertums zu konstatieren. Ebensowenig änderten etwa die Quaengeleien, welche die patrizischen Vorsitzer des Senats nicht verfehlt haben werden, wegen der Teilnahme der Plebejer an der Debatte in demselben zu erheben. Vielmehr stellte die Regel sich fest, dass nicht mehr die patrizischen Mitglieder, sondern die zu einem der drei höchsten ordentlichen Ämter, Konsulat, Praetur und kurulischer Aedilitaet gelangten, in dieser Folge und ohne Unterschied des Standes zur Abgabe ihres Gutachtens aufzufordern seien. Während diejenigen Senatoren, die keines dieser Ämter bekleidet hatten, auch jetzt noch bloß an der Abmehrung teilnahmen, das Recht endlich des Patriziersenats, einen Beschluss der Gemeinde als verfassungswidrig zu verwerfen, das derselbe auszuüben Freilich wohl ohnehin selten gewagt haben mochte, ward ihm durch das Gesetz von 339 und durch das nicht vor der Mitte des fünften Jahrhunderts erlassene Maenische in der Art entzogen, dass er veranlasst ward, seine etwaigen konstitutionellen Bedenken bereits bei Aufstellung der Kandidatenliste oder Einbringung des Gesetzesvorschlags geltend zu machen. Was denn praktisch darauf hinauslief, dass er stets im Voraus seine Zustimmung aussprach. In dieser Art als rein formales Recht ist die Bestätigung der Volksschlüsse dem Adel bis in die letzte Zeit der Republik geblieben. Länger behaupteten begreiflicherweise die Geschlechter ihre religiösen Vorrechte. An manche derselben, die ohne politische Bedeutung waren, wie namentlich an ihre ausschließliche Wählbarkeit zu den drei höchsten, Flaminaten und dem sakerdotalen Königtum, sowie in die Genossenschaften der Springer, hat man niemals gerührt. Dagegen waren die beiden Kollegien der Pontifices und der Auguren, an welche ein bedeutender Einfluss auf die Gerichte und die Komitien sich knüpfte, zu wichtig, als dass diese Sonderbesitz der Patrizier hätten bleiben können. Das Ogulnische Gesetz vom Jahre 300 eröffnete denn auch in diese den Plebejern den Eintritt, indem es die Zahl der Pontifices und der Auguren beide von sechs auf neun vermehrte und in beiden Kollegien die Stellen zwischen Patriziern und Plebejern gleichmäßig teilte. Den letzten Abschluss des zweihundertjährigen Haders brachte das durch einen gefährlichen Volksaufstand hervorgerufene Gesetz des Diktators Qu Hortensius. 289 bis 286 das anstatt der früheren bedingten die unbedingte gleichstellung der beschlüsse der gesamtgemeinde und derjenigen der plebs aussprach so hatten sich die verhältnisse umgewandelt dass derjenige teil der bürgerschaft der einst allein das stimmrecht besessen hatte seitdem bei der gewöhnlichen form der für die gesamte bürgerschaft verbindlichen abstimmungen nicht einmal mehr mitgefragt ward der kampf zwischen den römischen geschlechtern und gemeinen war damit im wesentlichen zu ende wenn der adel von seinen umfassenden vorrechten noch den tatsächlichen besitz der einen konsul und der einen zensurstelle bewahrte so war er dagegen vom tribunat der plebejischen aedilitaet von der zweiten konsul und zensurstelle und von der teilnahme an den rechtlich den Bürgerschaftsabstimmungen gleichgestellten abstimmungen der plebs gesetzlich ausgeschlossen in gerechter Strafe seines verkehrten und eigensinnigen Widerstrebens hatten die ehemaligen patrizischen Vorrechte sich für ihn in ebenso viele Zurücksetzungen verwandelt. Indes der römische Geschlechtsadel ging natürlich darum keineswegs unter, weil er zum leeren Namen geworden war. Je weniger der Adel bedeutete und vermochte, desto reiner und ausschliesslicher entwickelte sich der junkerhafte geist die hofart der ramner hat das letzte ihrer standesprivilegien um jahrhunderte überlebt, nachdem man standhaft gerungen hatte das konsulat aus dem plebejischen kote zu ziehen und sich endlich widerwillig von der Unmöglichkeit dieser Leistung hatte überzeugen müssen, trug man wenigstens schroff und verbissen sein Adeltum zur Schau. Man darf, um die Geschichte Roms im fünften und sechsten Jahrhundert richtig zu verstehen, dies schmollende Junkertum nicht vergessen. Es vermochte zwar nichts weiter als sich und andere zu ärgern, aber dies hat es denn auch nach Vermögen getan. Einige Jahre nach dem ogulnischen Gesetz 296, kam ein bezeichnender Auftritt dieser Art vor: eine patrizische Frau, welche an einen vornehmen und zu den höchsten Burden der Gemeinde gelangten Plebejer vermählt war wurde dieser Missheirat wegen von dem adligen Damenkreise ausgestoßen und zu der gemeinsamen Keuschheitsfeier nicht zugelassen. Was denn zur Folge hatte, dass seitdem in Rom eine besondere adlige und eine besondere bürgerliche Keuschheitsgöttin verehrt ward? Ohne Zweifel kam es auf dieser Art sehr wenig an und hat auch der bessere Teil der Geschlechter sich dieser trübseligen Verdrießlichkeitspolitik durchaus enthalten aber ein Gefühl des missbehagens ließ sie doch auf beiden Seiten zurück und wenn der Kampf der Gemeinde gegen die Geschlechter an sich eine politische und selbst eine sittliche Notwendigkeit war so haben dagegen diese lange nachzitternden Schwingungen desselben sowohl die zwecklosen Nachhutgefechte nach der entschiedenen Schlacht, als auch die leeren Rang und Standeszänkereien das öffentliche und private Leben der römischen Gemeinde ohne Not durchkreuzt und zerruettet. Indes nichtsdestoweniger ward der eine Zweck des von den beiden Teilen der Plebs im Jahre 367 geschlossenen Kompromisses, die Beseitigung des Patriziats, im wesentlichen vollständig erreicht. Es fragt sich weiter, inwiefern dies auch von den beiden positiven Tendenzen desselben gesagt werden kann und ob die neue Ordnung der Dinge in der tat der sozialen not gesteuert und die politische gleichheit hergestellt hat beides hing eng miteinander zusammen denn wenn die ökonomische bedrängnis den mittelstand aufzehrte und die bürgerschaft in eine minderzahl von reichen und ein notleidendes proletariat auflöste so war die bürgerliche gleichheit damit zugleich vernichtet und das republikanische gemeinwesen der sache nach zerstört. die erhaltung und mehrung des mittelstandes namentlich der bauernschaft war darum für jeden patriotischen staatsmann roms nicht bloss eine wichtige sondern von allen die wichtigste aufgabe die neu zum Regiment berufenen Plebejer aber waren überdies noch, da sie zum guten Teil die gewonnenen Rechte dem notleidenden und von ihnen Hilfe erhoffenden Proletariat verdankten, politisch und sittlich besonders verpflichtet, demselben, soweit es überhaupt auf diesem Wege möglich war, durch Regierungsmassregeln zu helfen betrachten wir zunächst, inwiefern in dem hier gehörenden teil der gesetzgebung von 367 eine ernstliche abhilfe enthalten war dass die bestimmung zu gunsten der freien tageloehner ihren zweck der gross und sklavenwirtschaft zu steuern und den freien Proletariern wenigstens einen Teil der Arbeit zu sichern, unmöglich erreichen konnte, leuchtet ein. Aber hier konnte auch die Gesetzgebung nicht helfen, ohne an den Fundamenten der bürgerlichen Ordnung jener Zeit in einer Weise zu rütteln, die über den Horizont derselben weit hinausging in der domanialfrage dagegen wäre es den gesetzgebern möglich gewesen wandel zu schaffen aber was geschah reichte dazu offenbar nicht aus indem die neue domänenordnung die betreibung der gemeinen weide mit schon sehr ansehnlichen herden und die okkupation des nicht zur weide ausgelegten domanialbesitzes bis zu einem hochgegriffenen Maximalsatz gestattete räumte sie den vermögenden einen bedeutenden und vielleicht schon unverhältnismäßigen Voranteil an dem Domänenertrag ein und verlieh durch die letztere Anordnung dem domanialbesitz obgleich er rechtlich zehntpflichtig und beliebig widerruflich blieb sowie dem Okkupationssystem selbst gewissermaßen eine gesetzliche Sanktion. Bedenklicher noch war es, dass die neue Gesetzgebung weder die bestehenden, offenbar ungenügenden Anstalten zur Eintreibung des Hutgeldes und des Zehnten durch wirksamere Zwangsmaßregeln ersetzte, noch eine durchgreifende Revision des Domanialbesitzes vorschrieb, noch eine mit der Ausführung der neuen Gesetze beauftragte Behörde einsetzte. Die Aufteilung des vorhandenen okkupierten Domaniallandesteils unter die Inhaber bis zu einem billigen Maximalsatz, teils unter die eigentumslosen Plebejer, beiden aber zu vollem Eigentum, die Abschaffung des Okkupationssystems für die Zukunft und die Niedersetzung einer zu sofortiger Aufteilung künftiger neuer Gebietserwerbungen befugten Behörde waren durch die Verhältnisse so deutlich geboten, dass es gewiss nicht Mangel an Einsicht war, wenn diese durchgreifenden Maßregeln unterblieben. Man kann nicht umhin sich daran zu erinnern, dass die plebejische Aristokratie, also eben ein Teil der hinsichtlich der Domanialnutzungen, tatsächlich privilegierten Klasse, es war, welche die neue Ordnung vorgeschlagen hatte, und dass einer ihrer Urheber selbst, Gaius Licinius Tolo unter den ersten wegen überschreitung des ackermaximum verurteilten sich befand und nicht umhin sich die frage vorzulegen ob die gesetzgeber ganz ehrlich verfahren und nicht vielmehr der wahrhaft gemeinnützigen lösung der leidigen domanialfrage absichtlich aus dem wege gegangen sind damit soll indes nicht in abrede gestellt werden dass die bestimmungen der licinischen gesetze wie sie nun waren dem kleinen bauern und dem tagelöhner wesentlich nützen konnten und genuetzt haben es muss ferner anerkannt werden dass in der nächsten Zeit nach Erlassung des Gesetzes die Behörden über die Maximalsätze desselben wenigstens vergleichungsweise mit Strenge gewacht und die großen Herdenbesitzer und die Domanialokkupanten oftmals zu schweren Bussen verurteilt haben auch im steuer und kreditwesen wurde in dieser epoche mit größerer energie als zu irgendeiner zeit vor oder nachher darauf hingearbeitet soweit gesetzliche maßregeln reichten die schäden der volkswirtschaft zu heilen die im jahre 357 verordnete abgabe von fünf vom hundert des wertes der freizulassenen sklaven war abgesehen davon dass sie der nicht wünschenswerten vermehrung der freigelassenen einen hemmschuh anlegte die erste in der tat auf die reichen gelegte römische steuer ebenso suchte man dem Kreditwesen aufzuhelfen. Die Wuchergesetze, die schon die zwölf Tafeln aufgestellt hatten, wurden erneuert und allmählich geschärft, so daß das Zinsmaximum sukzessiv von zehn eingeschärft im Jahre 357, auf fünf vom 100, 347, für das zwölfmonatliche Jahr ermäßigt und endlich 342 das Zinsnehmen ganz verboten ward. Das letztere toerichte Gesetz blieb formell in Kraft, vollzogen aber ward es natürlich nicht, sondern der später übliche Zinsfuß von eins vom hundert für den Monat oder zwölf vom hundert für das bürgerliche gemeinjahr der nach den geldverhältnissen des altertums ungefähr damals sein mochte was nach den heutigen der zinsfuß von fünf oder sechs vom hundert ist wird wohl schon in dieser zeit sich als das maximum der angemessenen zinsen festgestellt haben für höhere beträge wird die einklagung versagt und vielleicht auch die gerichtliche Rückforderung gestattet worden sein. Überdies wurden notorische Wucherer nicht selten vor das Volksgericht gezogen und von den Quartieren bereitwillig zu schweren Bußen verurteilt. Wichtiger noch war die Änderung des Schuldprozesses durch das petelische Gesetz 326 oder 313. Es ward dadurch teils jedem Schuldner, der seine Zahlungsfähigkeit eidlich erhaertete gestattet, durch Abtretung seines Vermögens seine persönliche Freiheit sich zu retten. Teils das bisherige kurze Exekutivverfahren bei der Darlehensschuld abgeschafft und festgestellt, dass kein römischer Bürger anders als durch den Spruch von Geschworenen hin in die Knechtschaft abgeführt werden könne. Dass alle diese Mittel die bestehenden ökonomischen Missverhältnisse wohl hier und da lindern, aber nicht beseitigen konnten, leuchtet ein. Den fortdauernden Notstand zeigt die niedersetzung einer bankkommission zur regulierung der kreditverhältnisse und zur leistung von vorschüssen aus der staatskasse im jahre 352 die anordnung gesetzlicher terminzahlungen im jahre 347 und vor allen Dingen der gefährliche Volksaufstand um das Jahr 287 wo das volk nachdem es neue erleichterungen in der schuldzahlung nicht hatte erreichen können hinaus auf das janiculum zog und erst ein rechtzeitiger angriff der äußeren feinde und die in dem hortensischen gesetz enthaltenen zugeständnisse der Gemeinde den Frieden wiedergaben. Indes ist es sehr ungerecht, wenn man jenen ernstlichen Versuchen, der Verarmung des Mittelstandes zu steuern, ihre Unzulänglichkeit entgegenhält. Die Anwendung partialer und palliativer Mittel gegen Radikale leiden für nutzlos zu erklären, weil sie nur zum Teil helfen, ist zwar eines der Evangelien, dass der Einfalt von der Niedertraechtigkeit nie ohne Erfolg gepredigt wird, aber darum nicht minder unverständig. Er ließe sich umgekehrt fragen, ob nicht die schlechte Demagogie sich damals schon dieser Angelegenheiten bemaechtigt gehabt und ob es wirklich so gewaltsamer und gefährlicher Mittel bedurft habe wie zum Beispiel die Kürzung der gezahlten Zinsen am Kapital ist. Unsere Akten reichen nicht aus, um hier über Recht und Unrecht zu entscheiden. Allein klar genug erkennen wir, dass der ansässige Mittelstand immer noch in einer bedrohten und bedenklichen ökonomischen Lage sich befand, dass man von oben herab vielfach, aber natürlich vergeblich sich bemühte, ihm durch Prohibitivgesetze und Moratorien zu helfen, dass aber das aristokratische Regiment fortdauernd gegen seine eigenen Glieder zu schwach und zu sehr in egoistischen standesinteressen befangen war um durch das einzige wirksame mittel das der regierung zu gebote stand durch die völlige und rückhaltlose beseitigung des okkupationssystems der staatslaendereien dem mittelstande aufzuhelfen und vor allen dingen die regierung von dem vorwurf zu befreien dass sie die gedrückte Lage der Regierten zu ihrem eigenen Vorteil ausbeute. Eine wirksamere Abhilfe, als die Regierung sie gewähren wollte oder konnte, brachten den Mittelklassen die politischen Erfolge der römischen Gemeinde und die allmaehlich sich befestigende Herrschaft der Römer über Italien. Die vielen und großen Kolonien, die zu deren Sicherung gegründet werden mussten und von denen die Hauptmasse im fünften Jahrhundert ausgeführt wurde, verschafften dem ackerbauenden Proletariat teils eigene Bauernstellen, teils durch den Abfluss auch den Zurückgebliebenen Erleichterung daheim. Die Zunahme der indirekten und außerordentlichen Einnahmen überhaupt die glänzende Lage der römischen Finanzen führte nur selten noch die Notwendigkeit herbei von der Bauernschaft in Form der gezwungenen Anleihe Kontribution zu erheben. War auch der ehemalige Kleinbesitz wahrscheinlich unrettbar verloren, so musste der steigende Durchschnittssatz des römischen Wohlstandes die bisherigen größeren Grundbesitzer in Bauern verwandeln und auch insofern dem Mittelstand neue Glieder zuführen. Die Okkupationen der Vornehmen warfen sich vorwiegend auf die großen. Neugewonnenen Landstriche, die Reichtümer, die durch den Krieg und den Verkehr massenhaft nach Rom strömten, müssen den Zinsfuß herabgedrückt haben. Die steigende Bevölkerung der Hauptstadt kam dem Ackerbauer in ganz Latium zugute. Ein weises Inkorporationssystem vereinigte eine Anzahl angrenzender früher untertaeniger gemeinden mit der römischen und verstärkte dadurch namentlich den mittelstand endlich brachten die herrlichen siege und die gewaltigen erfolge die faktionen zum schweigen und wenn der notstand der bauernschaft auch keineswegs beseitigt noch weniger seine quellen verstopft wurden so leidet es doch keinen Zweifel, dass am Schlusse dieser Periode der römische Mittelstand im ganzen in einer weit minder gedrückten Lage sich befand als in dem ersten Jahrhundert nach Vertreibung der Könige. Ende von